0: Droga Szabatowa. Podcast w drodze. Szczęść Boże, witajcie. Dzisiaj jestem w Parku Wełnowieckim w Katowicach. Aż chciałoby się powiedzieć, jaki tu spokój. Naprawdę, jest cisza. Niby środek miasta jest rzeczywiście bardzo cicho. A dzisiaj? Dzisiaj o wspomnieniu świętego Mikołaja. I od razu zaznaczam, że nie chodzi o Mikołajki ale o wspomnienie świętego Mikołaja biskupa. Bo tak na dobrą sprawę, kto dzisiaj wierzy w Mikołaja biskupa? Kto dzisiaj wierzy w tą postać, która ma na głowie mitrę, a w ręku trzyma pastorał? Kto dzisiaj w taką postać właśnie wierzy? A nie w jakiegoś przerośniętego krasnala. Cóż ten krasnal, który walczy z otyłością, może mieć wspólnego z biskupem? Poza imieniem. Ja wierzę w świętego Mikołaja, prawdziwego świętego Mikołaja. A jak to jest z prawdziwym? Hmm. Żył dawno temu, no mniej więcej, czwarty, może trzeci wiek, albo na przełomie, coś koło tego. Z tego co wiadomo, był biskupem Mirzy, to teren dzisiejszej Turcji. I tutaj wtrątka dla tych, którzy Mikołaja kojarzą z Saniami, korzuszkiem i reniferami. No wyobraźcie sobie w tamtym klimacie chodzić w takim kożuchu. Człowiek, delikatnie rzecz ujmując, mógłby się ugotować. No ale jak został biskupem, kościół był jeszcze prześladowany. Nawet z tego, co podają przekazy, Mikołaj zdążył zaliczyć więzienie, a właściwie zesłanie na jakiejś wyspie, w kopalni. Szczegółów niestety brak. Przez ileś lat rządził kościołem w Mirze w ukryciu. Rządził kościołem w ukryciu, bo w najlepszym wypadku czekało go więzienie. W najgorszym, no... Niezbyt przyjemna śmierć w męczarniach. Z tego czasu najprawdopodobniej pochodzi historia o trzech dziewczynach, którym Mikołaj podrzucił odpowiednią sumę na posak. To jest pewnie jeden z powodów, dla których Mikołaja kojarzy się przede wszystkim z dawaniem prezentów. Ale to nie wszystko. W roku 313 cesarz Konstantyn wydał edykt mediolański i od tego czasu chrześcijanie przestali być prześladowani. Mikołaj Jakobisku mógł wyjść z ukrycia. I tutaj z tymczasem związane są dwie sytuacje, które osobiście najbardziej lubię. Jedna z nich dotyczy Soboru w Nicei w 325 roku. Tam Mikołaj pokazał, że nie tylko jest dobroduszny i współczujący, ale też potrafi konkretnie postawić na swoim, i przekonać do swojej racji pozostałych biskupów. Sporo biskupów skłaniało się do arianizmu, herezji, która swój początek bierze od Ariusza. No, dwa słówka o samym Ariuszu. W początkach chrześcijaństwa, zresztą dzisiaj też, pojawiały się herezje, różne wypaczenia. Ludzie czasami myśleli, że są mądrzejsi od Pana Boga, że znają się lepiej, a co za tym idzie? Hmm, powodowało to sporo szumu. Jednym z takich heretyków był niejaki Ariusz. Czy był mądrzejszy od innych? Raczej nie. Uważał, co najbardziej jest znane, że Pan Jezus jest stworzony. Nie zrodzony przed wiekami, ale stworzony. I, jak już powiedziałem, sporo biskupów nawet ku temu się skłaniało. Ariusz miał jeszcze jeden talent, oprócz wymyślania herezji. A mianowicie talent domorosłego poety wymyślał krótkie rymowanki. Taka rymowanka, puszczona w świat, zaczynała żyć własnym życiem. No i oczywiście roznosiło się to bardzo daleko, bardzo szybko i narobiło niezłego szumu. Między innymi dlatego zwołano sobor w Nicei w 325 roku. Co było na tym soborze? Dyskusja pewnie była ostra. Część biskupów nawet chciała przyznać rację Ariuszowi, no bo tak prościej, nie trzeba kombinować z Trójcą Świętą i tak dalej. A co zrobił Mikołaj? Jak już było naprawdę gorąco w dyskusji, Mikołaj po prostu wziął i przyłożył Ariuszowi, jakby to dzisiaj powiedzieli, wypłacił mu z liścia, Także Ariusz wylądował na ziemi, a ojcowie Soborowi poszli po rozum do głowy. Dzięki temu dzisiaj nie wyznajemy heretyckiej wiary, a nauka o Trójcy Świętej nie zaczęła się rozkładać od środka. Dlatego jest to jedno z moich ulubionych wydarzeń czy historii związanych ze świętym Mikołajem, bo najzwyczajniej na świecie Mikołaj pokazał, że w sprawach podstawowych nie ma dyskusji. W sprawach podstawowych nie ma kombinowania. Tym, co fundamentalne, nie można iść na kompromisy. Nie można ustępować. Taki Mikołaj do mnie przemawia. Druga historia to sytuacja, kiedy uratował rzymskich żołnierzy. No cóż, rzymska armia była bardzo, bardzo precyzyjna, bardzo dokładna, a niewykonanie rozkazu było jednym z największych przestępstw. Pewien dowódca próbował jedni mówią, że trzech, inni, że sześciu żołnierzy pochodzących z miasta, gdzie biskupem był Mikołaj, zmusić do wykonania niegodnego rozkazu. Kiedy odmówili, trafili do więzienia z wyrokiem śmierci. Mikołaj, kiedy o tym się dowiedział, w te pędy wybrał się do samego cesarza. Znów nie bawił się w półśrodki. Wprost do samego cesarza. I tak długo suszył głowę cesarzowi, aż Chłopaków uwolniono. Chociaż prawdopodobnie otrzymali jakąś karę w kilku tygodni bądź miesięcy aresztu, bądź inną karę dyscyplinarną, jednak zachowali życie. Mikołaj nie bawi się w półśrodki. Wyobraźcie sobie biskupa z prowincjonalnej Wiochy. No, może nie Wiochy. Mira była miastem portowym. Dobra, może nie Wiochy. Ale takiego biskupa, który wbija przed oblicze samego cesarza i zaczyna mu suszyć głowę o jakichś trzech, sześciu chłopaków, którzy gdzieś tam nie wykonali rozkazu, który nie dotyczył nawet jakichś ważnych spraw. A jednak Mikołaj dopiął swego. Cesarza miano wtedy za kogoś bardzo wręcz niezwykłego, nieziemskiego. Wprawdzie sam cesarz zrezygnował już z tytułów Boski, ale jednak dalej był uważany za kogoś więcej niż zwykły śmiertelnik. No cóż, Mikołaj znowu nie bawił się w półśrodki. Nie dyskutuje o sprawach fundamentalnych. Nie dyskutuje o tym, co najważniejsze, tylko twardo broni prawdy. Wierzę w takiego Mikołaja. Mikołaj, który nie bawi się w półśrodki, tylko to, co niegodne, stara się wyplenić u samego źródła. W takiego Mikołaja wierzę. I taki Mikołaj jest dla mnie naprawdę wzorem. Dzisiaj bardzo często właśnie Mikołaja sprowadza się tylko do sympatycznego staruszka, który przynosi prezenty. Ale pamiętam jeszcze z mojego dzieciństwa, kiedy mówiono, że tym niegrzecznym dzieciom Mikołaj przynosi obierki z ziemniaków, Drobny węgiel pomieszany z tymi obierkami, a do kompletu jeszcze rózgę. O tych rózgach dzisiaj nikt nie chce pamiętać. Te różgi dla wielu dzisiaj są jakimś wyrzutem sumienia. Ale ja właśnie w takiego Mikołaja wierzę. Biskupa, który stoi twardo na straży prawdy. I tak wspominając świętego Mikołaja biskupa, gdyby go tak postawić koło tych wszystkich przerośniętych krasnali, to co oni sobą reprezentują? Nic. Po prostu nic sobą nie reprezentują. Niczego tak naprawdę nie są w stanie dać. Co najwyżej wciskają jedną za drugą promocję. Prawdziwy Mikołaj nie jest tylko dobrotliwym staruszkiem. Prawdziwy Mikołaj stawia wymagania. Warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać, kiedy wspominamy świętego Mikołaja Biskupa. Dziękuję wam za kolejny spacer na drodze szabatowej. Na drodze szabatowej nie trzeba się nigdzie spieszyć. Do usłyszenia następnym razem.